0: Um avião da Malaysia Airlines, com mais de 200 passageiros, desaparece dos radares e fica completamente incomunicável poucas horas após sua decolagem. Nenhum sistema de segurança relatou qualquer problema na aeronave, mas poucos dias depois, o governo malaio comunicou oficialmente que o voo caiu no mar, no Oceano Índico, sem deixar sobreviventes ou qualquer destroço. Inúmeras teorias da conspiração apontam para as mais curiosas e absurdas explicações do que teria acontecido com o um voo que nunca aterrizou. Afinal, o que aconteceu com o Malaysia Airlines 370? Você vai saber logo depois dos de recadinhos e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com o seu áudio.
0: Agora na área de recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial. E aí, meus queridos, preparados para uma semana a mais aí? O finalzinho dela, né? Afinal de contas, o Mundo Freak, ele tá sempre ali para acachapar a sua semana. Muita gente escuta, apesar de sair na quinta, à noite, né? Muita gente escuta deixa para escutar na sexta, né? Ou até final de semana. Então é aquele podcast de encerramento da semana. E lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial, ele é exclusivo do Spotify. Essa é a nossa casa. E recursos novos que estrearam no Spotify, eu gostaria apenas de falar um pouquinho sobre eles rapidamente. Estreou o famoso sininho. <risos> Segue a gente, assiste, assiste o sininho, não, como é que o pessoal fala? Clica no sininho para receber as notifications. Então, para você, por exemplo, que tem aquele problema, putz, Spotify não me notificou que saiu um Mundo free Confidencial novo. Não tem problema você faz o seguinte, eu imagino que você já clicou em seguir a gente. Agora você vai voltar lá na nossa página, Mundo Free Confidencial, no Spotify, e você vai clicar ali no sininho para deixar marcado os novos episódios, vão estar aí aparecendo a mais, né? vou ter mais abas aí para aparecer para você. Então é uma oportunidade de você encontrá-lo quentinho aí, igual o pãozinho fresco, sabe? Tem o um pãozinho que você come, mas você sabe, tem que reconhecer o valor do pãozinho... Que acabou de sair da fornada... Aí não tem nem o que discutir, né? <risos> é isso aí mesmo. Gente, muito obrigado para vocês. para quem não sabe e tá dando mole, o Mundo Freak, ele é toda uma casa, ele é um hub de entretenimento. A gente tem aqui não apenas o Mundo Freak o confidencial, que é exclusivo do Spotify, como também outros programas que não são exclusivos. Vocês podem escutá-lo em outros agregadores sem problema algum, mas que é muito interessante que esses outros programas, eles são feitos de maneira muito independente, né? Raramente a gente consegue um anunciante, alguma coisa assim, que consiga fazer com que a gente consiga mantê-lo. Às vezes YouTube começa a pipocar algumas coisas, né? Mas a gente é muito de nicho, de nicho, de nicho, então a gente é mantido graças ao apoio de vocês. Então, se você gosta do nosso trabalho nos outros programas, né? Tanto o Magicando, Magicando tem outra. Tem outro, outro financiamento coletivo ali com eles, vocês escutam lá. Mas aconteceu comigo: Cadáver Podcast, diversos outros programas, né? Nossos especiais de outubro, já vou falar daqui a pouco sobre eles. Você vai lá no apoia.se barra confidencial e você tem a oportunidade de encontrar aí com apenas 5 reais. Gente, é aquele café... Mano, se você tomar café todo dia, no mínimo deixa cinco contas ali na padaria. Com o Mundo Freak e, e os programas da casa, com apenas 5 reais no mês todo, é só 5 um, reais. 5 reais. É o cafezinho que você tá pagando um dia pra gente. Se todo mundo paga um cafezinho, a gente tem cafezinho todo dia, né? A gente tem como bancar os editores, as pautas, o gasto de energia, o profissionalismo que a gente envolve, a qualidade que vocês já estão acostumados, então, avalie também, né? A gente tem uns mimosinhos. por exemplo, vocês podem escutar as gravações feitas ao vivo, algumas delas apenas, né? Mas é muito interessante, por causa que é, 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 um, é um apoio para você ajudar mesmo, né? Para a gente montar aí aqui esse nosso castelinho illuminati para dominação global e mundial. E é claro que, como já citamos, estamos chegando nele. Os outubro... Os... Sabe o que acontece nos outubro? O mundo freak entra num modo... Berserk, né, porque ao custo de nossa vida e nossa sanidade... Nós expandimos Nosso conteúdo e cara Eu vou falar pra você que eu tô nessa preparação Aqui com a Ira, nós estamos juntinhos Aqui elaborando e confeccionando Coisas, que olha, eu vou dizer <risos> Meu Deus do céu, vocês não perdem Por esperar, vamos ter Especiais interessantíssimos Vamos ter, em breve a gente vai anunciar tudo Que a gente vai ter, tá bom? Mas além disso Temos que preparar você pra programação E muito conteúdo além do podcast né? Por exemplo, falando aqui das nossas sociais. Temos os livros que a Jane indica lá no Instagram, o Freak Review, com o Lucas e a Ivy, Histórias de Mistério lá no Aconteceu no Insta e mais lives por aí. Então, segue nossas redes, já fica ligado, que, porque também a gente vai começar a postar e bombar anúncios por lá, beleza? Então, é isso, pessoal. E agora, para encerrarmos aqui esse recadinho, temos o clássico anúncio de Quarentena. Anúncio de Quarentena E hoje eu vou falar aqui de uma dupla dinâmica, ela mesma. Heavy e Salsa são dois jovens unidos em um propósito. Decidiram criar conteúdo que impactasse gerações. E o objetivo deles visa trazer luz ao mundo em trevas, criando as mais diversas histórias no formato de livros, zines e quadrinhos. Então é o seguinte, gente: a Heavy e a Salsa eles abriram um, uma espécie de estúdio né, em que eles trabalham com comunicação, games, audiovisual, entretenimento, criação de roteiros e experiências todos, né? O estúdio cria um conteúdo saudável e acessível para todos. Então eles produzem, além de tudo, light novels, livros, mangás, quadrinhos e lives E também, por exemplo, até RPG, né? Eles têm aqui o Alvorada RPG, RPG de fantasia medievales Simples pensado, primeiro em quem nunca jogou RPG ou só jogou eletrônico E queria entender, né? Queria adentrar aí o famoso mundo do RPG de mesa Tem, por exemplo, Anos 20, que é o RPG que coloca o grupo no papel de um cidadão de uma utopia Que irá se tornar uma distopia então, assim, gente, a Heavy e a Salsa, eles fazem de tudo. Se você se interessou por alguns dos serviços aqui, ou de alguns dos trabalhos que eles fazem, eu vou deixar o site aí pra vocês no link desse episódio. Eles têm um site, eles têm também o um Twitter. Mano, chega lá, chega junto, não se acanhe, dá uma conversada com eles, fala o que você precisa. Dê uma olhada, eles têm uma lojinha onde eles vendem os quadrinhos, os mangás, as light novels, os livros. Eu dei uma olhada, achei tudo muito interessante. Eles são um casal, eu imagino que seja um casal, né, mas... Ah, o que é a sociedade também, se não um... <risos> um casal, né? Vou evitar analogias com um casamento, porque isso é muito comum em presidenciável mas, né? Então eles são pessoas, uma dupla, uma dupla dinâmica aqui, igual e Eira. Então, deem uma olhada aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho deles. E é isso, gente. Agora, vamos decolar esse avião. A pergunta é, aonde ele vai parar? E a gente vai descobrir agora, nesse episódio. Então, bora lá. Música Oi, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o André Fernandes e hoje estou aqui olhando para o céu, esperando o voo que nunca aterrizou. E para me ajudar, temos ele aqui, nosso queridíssimo Lucas Balaminucci. É
1: a volta dos que não foram, André. Hoje a gente vai descobrir para
2: onde essas pessoas foram.
0: Olha aí, temos altas explicações aqui hoje. Temos aqui o nosso
2: queridíssimo Rafael Jacaone. É, o pessoal vai ficar bolado comigo ou vai ficar feliz, mas foi pra Lost. <risos> A gente ia falar isso, eu tenho quase certeza. <risos> temos
3: ela aqui também, Adriana Mello. Olá, pessoas. Olá,
0: boa noite. E temos ela aqui que acabou de ter entrada completamente Sarrafada Pelo Rafa Jacauna Jay.
4: É, eu ia falar, né, quem veio primeiro Lost ou Maleja? E aí, que, que, que pegou a história de quem? Porque toda vez que eu ouço a história de Maleja é, é Lost total pra mim, não tem nem como O
0: que me lembra, inclusive, uma Uma pequena curiosidade aqui da produção Do Mundo Freak dos Bastidores, né Um dos nossos primeiros podcasts, provavelmente lá Dos primeiros 20, a gente gravou um episódio O Rafael deve se lembrar disso, tava na gravação Os Mistérios Aéreos né, que a gente falou sobre sobre aviões, né? E, avião, claro, naturalmente, né, é, Mistérios de, de voos, né? Coisas esquisitas e tal. E a gente de sacanagem, pô, vamos vamos colocar aqui o voo da Oceane que do lote falar como se fosse sério, né? Da, era pô, 2011, né? 2011 que tipo não estava tão distante assim do, do, do Lost E aí tipo a galera ficou meio pistola dessa ideia, falou, pô, vocês estão falando como se tu falou se sério, estou tentando me enganar. Foi nossa pessoal.
2: Né? Você lembra disso, né, Rafael? Na hora que tu citou Eu lembro Inicialmente Acho que nem ia lembrar Mas o pessoal ficou brabo assim a gente estivesse fazendo Um mock A gente gravou nesse formato Assim O pessoal ficou bem Bem chateado E, e engraçado Que eram os primeiros programas né, Os 20 primeiros Que você disse E o pessoal ficou brabo Andrei Nossa, o pessoal levou super a sério Será que a gente faz mais assim? Eu falei Faz, faz mais, faz mais
1: Esse episódio Que vocês estão comentando É o episódio número 7 Casos aéreos Publicado aqui Eu tô vendo, tá? Na planilha Não sei de cabeça se não 2014 e no dia 3 de abril. Crieva, você tem uma planilha.
4: Pertinho do, do caso do Malaysia, mesmo, né? Isso aí. Gente, Malaysia
0: sobe aos céus dia 8 de março de 2014, à meia-noite e 41, né? É o Boeing 777-200ER, operado pela companhia né, da Beleza Airlines, né com código de voo 370.
4: Queria falar um pouquinho sobre o avião pra gente entender o que, que é esse avião, se ele já tava com probleminha antes de começar o voo dele, etc. O Malaysia, ele era uma aeronave que ele contava com mais ou menos 53 mil horas de voo. Então, ele tava ali viajando desde 2002, com mais ou menos 7 mil viagens feitas. Dentre essas 7 mil viagens, 70 delas era pro aeroporto de Beijing, que é onde aconteceu todo o acidente. Ele Estava se direcionando para Benji, né? Então, como o Malaysia, ele só tinha voado 12 anos, um avião desse porte, que é um avião gigantesco, ele é um avião massivo, ele voa até 25 anos antes de aposentar. E 10 dias antes do incidente, ele tinha passado por uma manutenção de rotina e não tinha nenhum problema ali com ele. Mas isso não quer dizer que o avião nunca tinha tido nenhum tipo de incidente. Por mais que ele tivesse sido considerado como um avião de operação muito segura, no dia 9 de agosto de 2012, essa a aeronave, ela se envolveu num incidente com, em pequenas proporções sem vítimas no aeroporto de Xangai quando a extremidade da asa dele atingiu a cauda de um Airbus e ele estava parado na pista de taxamento, né? Só que daí eles arrumaram a asa, não teve problema nenhum e depois eu acho que de um mês ele voltou, né? Aos céus para voar. Então a gente tá aí com um avião que ele só teve um incidente que foi na asa. Ele é um avião de grande porte e ele é muito seguro para se fazer viagens essa aeronave também conhecia, né? O caminho dela para Beijing. Então é uma aeronave que, que ela sabia o que ela tava fazendo, né?
0: Acho que é uma excelente adição, né? Porque esse vai ser um episódio, vai ser aqueles episódios dos casos insolucionáveis que teremos aqui, ligeira e infeliz... É, missão de tentar descobrir o que aconteceu sem ter conversado com ninguém, nem saber de nada, nem investigar nada. nem tentar é porque é uma brincadeira, gente. A gente não vai chegar a conclusão nenhuma aqui. Mas a gente vai dar nossa opinião com relação a isso, né, que não, é também, de coisas grandes, especialistas sobre, a gente vai apresentar pra vocês esse caso e vamos tentar saber, afinal de contas, o que, que você acha também, ouvinte? O que, que você acha que aconteceu com o melee? Ao que tudo indica, como a Jay falou, não parece ser algo, um problema mecânico, né? E a gente vai falar mais pra frente sobre algumas evidências que vão ficando cada vez mais distantes dessa possibilidade e vamos embora, né? Como eu tava falando para você. O, o, o voo, ele estava saindo de Kuala Lumpur, né? Que é, o, que é o nome de uma cidade maravilhosa, né? Parece o um nome de cidade de fantasia medieval, né? Que fica lá, ali na Malásia, né? No distrito de Sepang, a 50 quilômetros da capital, né? Que é a Kuala. Sua chegada estava sendo prevista às 6h30 do mesmo dia. No caso, dia 8, no horário da Malásia. Só que o que acontece? O último contato com o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Subang, na região metropolitana, ali, com a aeronave, foi a 1h30 da manhã. Ou seja, Seja mais ou menos ali uma hora depois do início do voo, né? Quase quando o avião desaparece com completamente dos radares. Cara, é, é muito interessante porque a gente fala muito de casos antigos, né? Muitos casos insolucionáveis são antigos, principalmente muitas vezes que a gente tá lidando aí com uma, às vezes uma polícia muito antiquada pra época, antiquada não, né? Tá, tá no seu tempo certo, né? Mas uma polícia que ainda não tem, não tá mais afinada ali, sei lá, alguém desaparece, né? Às vezes a polícia não sabe lidar bem com a situação, ou às vezes a gente não tem a questão tecnológica do apuro científico pra nos ajudar com certa questão. Às vezes simplesmente são locais isolados que acontecem Alguma coisa. Nessa ocasião, por ter acontecido em 2014, eu lembro muito claramente do momento do desaparecimento dele, né? Eu lembro que isso tomou os noticiários da época e foi algo muito interessante. Apesar de está bastante distante aí do 11 de setembro, mas desde então a questão do terrorismo nunca é descartada de primeiro, né? Sempre há alguma coisa de que o pessoal fica comentando e fica uma, uma teoria muito, enfim, né? Até bem forte. Mas vocês lembram quando aconteceu desse avião desaparecer? Eu lembro de quando aconteceu, eu lembro que naquela
1: semana só se falou mais disso, só se falou disso e depois quando começaram a encontrar mais informações, o caso tomou fôlego de novo, estourou na mídia, mas ele era interessante por causa de dois motivos. O primeiro é a, a completa falta de explicação do porquê o avião teria desaparecido depois de ter mudado o seu, o seu trajeto original, né? Ah, e ele ter cortado as comunicações com a torre. Todas as comunicações do avião foram cortadas, mas conseguiram ah, identificar o trajeto dele depois através de um satélite comercial de comunicação. Mas o segundo fato que fez esse caso muito misterioso é que a Malaysia Airlines já tem um histórico de casos antes, né? Em 77, a gente tem um que caiu. Em também ali, tava saindo de Kuala Lumpur, desculpa a pronúncia galera, Kuala Lumpur é realmente complicado de falar, uh, depois teve um em 1983, que também teve um acidente, mas esse sem, sem causalidade, né, ainda bem, e depois a gente vai ter um em 95 que caiu por causa de um erro de um piloto também, então voar de malagem já tava assim, meio que conhecido que podia dar ruim, esses são os grandes acidentes, tem mais uma série de pequenos acidentes assim, então por isso que a primeira impressão da galera foi mais um acidente da Malaysia Airlines, né? Tá acontecendo de novo. Mas logo de cara descartaram essa hipótese de ser só mais um acidente por causa das circunstâncias totalmente inusitadas que esse caso ocorreu, né? O que eu acho maneiríssimo a gente destrinchar depois. O
2: programa recente que a gente gravou sobre aquele voo, é, aquele voo que o camaradinho ficou do lado de fora da janela, o piloto, é, ali a gente falou uma série de coisas interessantes que o problema do voo foi a manutenção que ele teve antes. Como a dia comentou, esse avião ele passou por uma manutenção recente antes do, do acidente. E talvez seja aí também o caminho para entender ou para conjecturar um pouco sobre uma possível falha desse avião. Será que a tal manutenção não deixou, né? como o, o Lucas adicionou agora, a, a Malaysia, ela tem um histórico de acidente. Talvez esse histórico seja uma falha no setor de, de, de manutenção das aeronaves. né? Porque se existe um, um erro sistemático, geralmente quando envolvem acidentes aéreos, esse erro é um erro humano. Uma falta de manutenção, ou um prazo muito largo entre uma manutenção ou outra, ou literalmente os mecânicos errando na hora da manutenção, uma escala de erros em sequência que vão dar nesse problema. Então isso é uma coisa que a gente também tem que ter em mente, que pode ter sido não erro do piloto, mas erro ainda quando o avião está no chão e dá esse problema todo depois. Então,
4: é, eu acho que no caso do Malaysia não foi problema de manutenção, atenção, tá? Porque eu acho que a gente não teve um problema com a aeronave em si, de tipo alguma coisa quebrada, ela bater em alguma coisa, de alguma coisa despencar porque a gente consegue ver que ela mudou de direção. Então, ou foi problema de tipo alguém ter pegado um comando, tipo, ah, vou sequestrar essa aeronave, sabe? Alguma coisa do gênero. Eu não acho que foi falha mecânica porque tem um momento que a gente consegue pegar pelo radar que a, a, a aeronave muda de inclinação pra direita e logo depois ela indica pra esquerda e depois a gente perde a direção dela. Então eu não acho que tenha sido alguma coisa mecânica, não.
2: Aí eu retorno o que você colocou sobre ela ter sofrido um pequeno acidente com a cauda do avião. Será que um erro numa peça dessa, que eu esqueci o nome agora das peças das palhetas que mudam a ele de direção é o flap o flap né? não poderia ter feito ele mudar de direção e depois que ele mudou de direção repentinamente, ele quebra ele se rompe, ele perde o contato e daí já não sabe mais
1: quando você tem um problema no flap normalmente, você simplesmente desliga ele na posição a, dele e ele fica paradinho ali, ele não é uma parada que atrapalha muito, a não ser que seja uma parada muito bizarra, se o flap encalhou na diagonal, alguma coisa assim, mas quando é esse o caso, né? então você tem um efeito contínuo no avião ele, ele teria que fazer uma rota onde ele está a, a rota dele estaria o tempo todo sendo afetada por isso. Mas não, ele muda de direção e depois ele vai em linha reta como se tivesse nada acontecendo, né?
4: Muito bizarro, porque é como se ele decidisse ele faz uma angulação de 30 graus pra direita, e parece que a pessoa que tava ali dirigindo fala, ups, errei caminho, e vai direto para a esquerda é bem esquisito a, a manobra que ele faz
1: É doido, né? É uma linha reta da Malásia pro Vietnã, aí quando ele tá no meio do mar, bem no meio ele faz um 30 graus, assim como a Jay falou forma um triângulo, começa a voltar para Malásia né, mas um pouco mais pro norte. Aí quando ele passa, bem quando ele passa a Malásia ele puh, volta para pro norte de novo, mas essa vez em direção oeste, né, e desaparece. E é muito doido porque são duas linhas retas que ele faz fora do trajeto dele, né? Então é muito esquisito, ele tá sofrendo de algum tipo de problema de asa e conseguir fazer duas linhas retas bonitinhas assim, tranquilo, Com parece que media, é, curvas planejadas assim de mudança de direção, né? Mas pode ser que seja um problema
2: muito bizarro, né, que a gente não tá já conseguindo imaginar. Mas como você acabou de falar, se o flap deu problema ele fez a curva e se o cara conseguiu desligar ele, botar ele na posição inicial, desligar ele, ele ficou ali é reto. Ah, mas aí é por que ele não volta para, Por que ele não avisa sobre isso,
1: né? Por que tudo Entendi. não foi desligado? Entendi. Mas a parada é assim. Uma coisa a gente tem que admitir: ele fez um drift aéreo, cara. Foi muito maneiro o drift que ele fez. É uma puta de uma curva muito absurda.
4: Mano, maneiro não. Maneiro pra gente que tá vendo. Imagina você tá lá dentro. Quando Nossa, ele vai, a galera
1: devia estar... Tá... Ou tava voltando do Arizona semana passada, né? E o meu voo deu um. Sabe quando faz aquele, oh, só, só pra dar um friozinho na barriga, assim, que parece, parece montanha-russa quando tá pra descer, assim? Mano, a galera começou a chorar dentro do avião. <risos> Imagina o avião que começa a fazer um drift no meio do, do oceano, é cara. É aquele momento que os ateu
0: tudo ali, ó, de bozinha nada.
4: Meu primeiro voo internacional, eu peguei 14 horas de turbulência. eu achei que eu ia morrer.
1: Nossa, 14
0: 14 horas. Bicho. Chegou um omelete só. Nossa, eu não
4: queria mais viajar de avião. Eu não pra quem voltar. não sabe,
0: a Jay tinha 2,10 metros e 10 de altura, né? Depois desse... <risos> <risos> Depois, desse... <risos> Depois desse voo, é 1,50 aí, <risos> modesto, né? Curiosidade de bastidores do Mundo Então, mas é, é interessante porque uma falha mecânica não faz isso, né? Aí a gente começa a especular, vai para outros cenários, né? Mas a ideia é que, depois dessa questão toda, há esse início das buscas, né? Só que existe um problema muito grave aqui nesse caso, que é o seguinte: essa direção que esse avião acaba indo não tem nada. Inclusive, eu estava escutando um, um, um especialista falando sobre ele, a gente conhece mais a superfície do planeta Marte do que a região. Pelo qual esse, esse avião foi Eu não sei se ele é um pouco de exagero Eu acho que é conhecendo a pessoa Eu acho que não Porque, tipo assim É uma região que você não tem nada Tipo, não é rota de voo comum Porque a distância é tão grande Para você encontrar terra Que é mais fácil você ir para o outro lado, né? Então você não tem rota de voos comerciais é, é um lugar que não tem nada você, você não tem um conhecimento dali Então as buscas acabam ficando muito complicadas Principalmente por causa dos próprios aviões de busca Tem um momento ali que eles não podem mais ir Porque você não tem mais rota de abastecimento para esses aviões, por exemplo, né? O que dá a entender que parece planejado dentro desse cenário.
4: Foi uma das do, dos res, tentativas de resgate aéreos mais caros que já existiram e envolveram 26 países e não Caraca. encontraram porcaria nenhuma. Isso é desesperador. Desesperador. E de detalhe, encontramos destroços, né? Mas não sabia se o destroço é, pode ser qualquer coisa, hein? É um Boeing 777. Pode ser qualquer um, cara. Se é o 300 e, e... 370, a gente não sabe. Então, eles ficavam ali, putz, e aí, esse pedacinho de, de avião é de quê? De quem? Não tem número de série, não tem nada? Tiveram que desistir. Passaram mais de um ano procurando e nada.
1: Inclusive, chamam a região onde o avião desapareceu de Triângulo das Bermudas Asiático, o que eu acho um nome caidíssimo. Pô, podia chamar de Triângulo da Tailândia, Triângulo da Malásia, Triângulo da Indonésia. Tem tanto nome maneiro. Triângulo do Mar de Adaman. Olha que maneiro o nome Não é que deram para ali Mas porque ali tem bastante acidente também Especialmente porque ali tem várias ah, companhias aéreas Que gostam de usar uns aviões meio sucateados Então ali normalmente é uma área de acidente Mas não ali naquele mar Porque como a Jay falou, ali não é rota, né? Normalmente quando cai, cai na Indonésia Cai na Malásia ou cai ali pertinho do Vietnã, né? Então tipo, não ali naquele canto do mar de Andaman Que não tem praticamente nada mesmo Sim
0: dia 24 de março, o primeiro-ministro da Malásia, o Najib Razak, anuncia que a base de análise dos sinais finais, a Imarsat, a agência de investigação de acidentes aéreos do Reino Unido, a AIB, concluiu que o voo caiu nessa parte remota do Oceano Índico a 2.500 quilômetros a sudoeste da Austrália. E assim, naturalmente passou-se a achar improvável que houvesse qualquer tipo de sobrevivente, né? E a busca desses destroços, inclusive, foi bastante dificultada por essa questão remota, como a gente está falando aí. Mas é interessante Interessante, né? Que os primeiros pedaços a serem encontrados, né? E se supõe ser a, a, esse desaparecimento, só foi acontecer dia 29 de julho de 2015, né? É, vai aí meio ano aí. Com toda certeza, né? E, e é interessante ainda dos pings, né? E isso é o bizarro, né? Os pings da caixa preta. Vocês chegaram a ver isso? Antes de falar dos pings da caixa preta...
4: É, tem muita coisa antes pra falar dos pings da caixa preta.
0: Eu
1: acho legal falar que, assim, quando o avião ainda estava em rota e ele ainda estava em comunicação, a gente sabe o local dele com precisão. Mas quando ele desvia da rota original dele, ele desliga toda a comunicação dele. Isso não é uma parada fácil de fazer, tá? O avião, ele, ele é projetado pra você ter dificuldade de desligar toda a comunicação, o rastreamento dele de propósito, né? Mas desligou tudo. E a única satélite que por acaso pegou sinal desse avião teria sido o satélite da Imarsat, que é uma empresa britânica de telecomunicação, né? Ela tem um serviço de telefonia pro mundo todo e tal não uma ou companhia de fazer rastreamento de avião, nada disso. É de comunicação, mas ela pegou os sinais do avião. Então eles conseguiram fazer o trajeto depois que o avião saiu do trajeto original por isso que a gente sabe mais ou menos desse drift maluco que ele fez, mas a gente não sabe exatamente aonde que ele sumiu porque você não tem essa precisão. E a a caixa preta, ela só te dá pings né, de localização você precisa estar a 2km dela ela, ela tem um, um sinalizador, né? Porque como que funciona a caixa preta? A, a gente fala muito de caixa preta, né? A caixa preta, ela é laranja, pra começar, ela não é preta E ela tem uma bateria atrás, né? Que ela pode de, de um a três meses Mais ou menos, que vai durar ali a bateria dela E em um tubo térmico Fica ali um disco rígido Ou um chipzinho de memória Que ele vai gravar mais de milhares De variáveis do avião Então a posição do flap, quando que as coisas Acontecem, energia A temperatura, tudo que a falado na comunicação interna do avião externa com o avião, o cockpit ele grava tudo, é uma caixa que grava tudo que dá pra gravar, tudo que você imaginar tá ali dentro, e na frente desse tubo térmico que protege esse chip com toda a memória, fica um localizador que ele reage com água salgada caso o avião caia no mar, né, e ele fica soltando um ping até a bateria acabar
4: são sinais ultrassônicos que ele tá liberando que
1: faz assim, waka 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 waka, waka.
4: <risos> mas eu queria perguntar se eu posso voltar um pouco antes porque antes disso tudo a gente tá falando de transponders, né? Que são os sinais de rádio que o avião está emitindo. Então, antes de tudo, controle de sinais aéreos, eles são feitos por transponders, que é obrigatório em toda a aeronave. Então, o que que acontece? Esses tipos mais básicos de transponders, eles vão enviar apenas a altitude do avião e um código do voo, que geralmente tem quatro dígitos. É, mas as estações de radar, elas são capazes de estabelecer a velocidade do avião e a sua direção e daí eles vão monitorando as transponders. Transmissões. Então, esses transponders que são obrigatórios, eles podem ser desligados manualmente no meio do voo. Só que no caso de uma Leija, a gente não sabe se foi uma perda de sinal causada por uma ação humana ou se Teve algum evento catastrófico lá dentro. Então, a última mensagem de rádio que a gente recebe pelo do tráfego aéreo que a gente recebe da nave é um Alright, Roger Dead, que é tipo, tudo bem, a gente já entendeu. Então, é, tava tudo bem com o um avião até aí.
2: Sei é que tu fala, alright, Roger morreu.
4: Isso já era. Acabamos aí. Então, minutos antes do avião ter desaparecido ali no mar do sul da China, tava tudo bem com ele. Então, se o transponder, ele para de enviar os sinais, a aeronave, ela ainda pode ser rastreada, tá? A gente tem várias maneiras de rastrear a aeronave, mas a gente ainda consegue rastrear ela com uma espécie de radar primário que vai rastrear qualquer coisa no céu que vai refletir algum tipo de transmissão de sinal de rádio. Só que eles só podem indicar a posição aproximada de uma aeronave, só que não pode identificar que a aeronave é essa. Então, esse sistema ele é usado como reforço e reserva de radar secundário. As autoridades do Malaysia, eles sugeriram que o rastreamento pelo radar primário pode gerar informações sobre a trajetória da aeronave desaparecida, mas os dados eles precisam ser analisados com detalhes por especialistas e a gente não conseguiu fazer isso porque não tinha dado nenhum ali. Daí só Oh, depois que a gente vai lá pela pra questão da caixa preta e etc então o começo foi tipo começou a sendo desligar todos esses tipos de rastreamento que são os mais comuns de serem usados uhum. eles foram desligando sem sem nada. A gente não sabe o que tá acontecendo.
0: Exato, isso é muito interessante, né? O que dá a entender que eles não estão quebrados, né? Que eles não quebraram, que eles estão sendo desligados, né? Isso é muito interessante.
4: E eles mandaram submarinos ali naquele local para poder tentar detectar A ultrassom da caixa preta e eles não detectaram nada, não teve nenhuma detecção de nada. Então, tipo, uh, sumiu, não tem caixa preta ali não. E é interessante porque
0: houveram esforços tanto dos aviões quanto de navios, né, que parece ser um pouco mais inteligente nesse nesse cenário e até robôs submarinos, né, chegou-se inclusive a detectar pings que supostamente poderiam ser da caixa preta, só que eles nunca conseguiram encontrar. Quem imagina, ouvinte um raio de dois quilômetros aí procurando no, no mar é, é muito difícil você encontrar qualquer coisa, né? Mas acabou que, que a caixa preta não é encontrada, que poderia dar certas respostas a, a essa questão, né? Esses destroços também que foram encontrados no mar, eles também têm um problema muito grave, que é o seguinte, o modelo do, dessas partes cabem com o um modelo 777, só que eles são também de outros modelos, né? E por esses pedaços não terem número de série, fica a mim Pode ser de qualquer outro avião, né? O que dá aí indício de que pode ser, pode não ser, né? Tem as questões também que é, depois de uma investigação mais apurada é, detectaram algumas incongruências, né? Com relação ao tempo que tava lá esses, né? Dos destroços assim. Mas é completamente inconclusivo. E aí a gente tem as teorias. É, Rafael,
2: você não vai falar que é alienígena não, né? Olha, eu, eu ia falar essa depois. O primeiro começo devagar para o é <risos> ouvinte ir se acostumando com os absurdos para quando chegar o Rio, de, o grande. Tem gente que começa o contrário, começa com um grande absurdo para o final, todo mundo tá aceitando a lógica. Mas eu vou começar com uma teoria que eu, a palavra gostar é só porque eu acho interessante, não é porque eu fiquei feliz não. As pessoas morreram. Tem a teoria... Acho interessante que foi derrubado por algum erro Ou por algum engano Ou literalmente de propósito Por alguma força aérea da, do local E o pessoal tá... É, vamos fingir que nada aconteceu Deu merda né? derrubamos um avião errado A gente achou que não era Era um outro avião E baleamos sem querer
4: Pô, derrubamos o avião errado O avião é gigantesco É um dos maiores que já viajaram Tá dentro da
2: nuvem <risos> Tem gente, tem gente, tem teorias mais conspiracionistas ainda, que dizem que tinham pessoas importantes em certos setores científicos que, de propósito, foram desaparecidos. Então, tem várias teorias disso. Esse é um exemplo, que tinha uma, que alguém sequestrou, ou que alguém literalmente chegou pelo rádio, ó, vira, vai para outro lugar, e quando chegou nesse local inóspito, o, o caça, né o outro avião, derrubou o avião de passageiros e os governos não procuraram, assim, procuraram, mas eles garantiram que seria muito difícil achar porque derrubaram no um local específico. Por isso fizeram aquela curva, por isso fizeram aquela manobra. Tipo, procurar pra não achar? Isso. tá com uma vontade do caramba. Como né? tiveram muitos países envolvidos, quem derrubou queria que deixasse o máximo de dificuldade possível pra ser encontrado, né? Então,
3: você sabe que a minha teoria é
2: muito próxima dessa do,
3: do, do Jacamuna, assim. Eu... Andrea,
2: estrela de mar, gente. <risos>
3: <risos> de ter caído, que esse avião estava na mão de sequestradores, né? E, e aí alguém deu um jeito de fazer com que o avião caísse, né? Mas o que é extremamente bizarro é que mesmo depois de tudo isso, nenhum grupo terrorista, nenhum indivíduo, ninguém assumiu responsabilidade sobre isso. E a gente sabe que os grupos terroristas, eles adoram né? dizer, olha... Nós fizemos isso.
2: Até a propaganda, Mas... né? Dar a, propaganda pro...
3: a ideia da propaganda é centrada nisso aí, né? De criar o terror. Sim. E até agora, nenhum grupo terrorista linkou o próprio nome a. À a esse, entre aspas, sequestro. Eu gosto
1: muito da teoria que alguma força externa derrubou esse avião. <risos> mas, mas não que ele foi raptado por dentro. Porque, ó, em dia 17 de julho de 2014, quando ainda estavam procurando os destroços do 370, tinha um voo também da Malaysia Airlines que saiu de Amsterdã. Ele foi conhecido como MH17 e ele estava indo para Kuala Lumpur. E ele foi abatido quando ele estava passando ao leste da Ucrânia todos os 283 passageiros e 15 tripulantes morreram eles perderam o contato com a aeronave quando ele estava ali mais ou menos entre a fronteira da Ucrânia e Rússia e destroços da de aeronave caíram perto de Rabrov em dois décimos blast Você tá, parece um russo engasgando com a vodka então, a basta. parabéns <risos> e tipo foi a, foi um problema de guerra o Conselho de Segurança Holandês ficou responsável para investigar esse caso, né? Ele disse que foi abatido por um míssil Terra book lançado de controle separatista pró-russo de dentro do território da Ucrânia, né? Então, a Rússia falou, não é a gente. A Ucrânia falou, também não. Ninguém também chegou e falou, ah, é nosso E ficou por isso mesmo. Isso foi bem antes deles acharem os destroços do 370. O destroços do 370 começam a aparecer no dia 29 de julho, alguns dias depois que o outro foi abatido lá perto da Ucrânia. Aí eu tô pensando <risos> se não pode ter sido zona de conflito. Seriam zonas de conflito muito diferentes, uma coincidência também muito foda. <risos> a, a coitada da Malásia Airlines tomar dois mísseis na cabeça em duas zonas de conflito diferentes, né? E conflito de quem, né? Porque a Ucrânia é um pouco mais óbvio que a zona de conflito ali com a Rússia, mas ali entre Malásia e Vietnã é zona de conflito de quem? É. Então, tipo, tem essa, né? Zona de conflito de
0: quem? Quem que teria lançado esse míssil né? Eu lembro que esse da Ucrânia não foi daquele que tinha, tipo, os, os 250 especialistas no combate ao HIV dentro do avião. Você <risos> sempre tem um
2: papo desse, exato.
4: <risos> Eu achei que você ia falar que uma Leija 370 era uma Leija 17. Eu tava esperando você falar que é o mesmo avião. Que daí, tipo, ele ficou desaparecido, daí depois arrastaram lá pro leste da Ucrânia.
0: <risos> <risos> ele foi abatido duas vezes? <risos>
4: Caralho,
2: bicho. Gente, finalmente conseguimos chegar vamos pousar na Ucrânia é um força não é um, é um Boeing né <risos> o cara falou assim nossa que louco entramos no portal dimensional viajamos foi uma loucura do caralho chegamos na Ucrânia amém é o cara Porra, o que, que é esse piscando aqui? Puta merda É um míssel, mano, esse aí
4: Eu achei que, eu tava esperando o Lucas Falar assim, e os dois são o mesmo avião Então, eu... não! Então, é muito,
1: é muito Ponto de interrogação isso, né Porque, tipo, cê, a gente não, não Tem muita evidência de que o, o 370 foi de zona de conflito Não tem uma zona de conflito muito clara ali Nenhum grupo separatista muito claro pra fazer isso Ninguém falou que ah, era o autor Do atentado e tal, mas o padrão É muito parecido, desligar todos Os equipamentos de comunicação antes do avião sumir. A diferença é que o outro foi abatido logo depois que desligou o aparelho de comunicação, não demorou tanto tempo, foi assim questão de nem meia hora mas o 370 foi questão assim de muito tempo depois, ele foi rastrado por um bom tempo antes de ele sumir, né? Então fica esse grande ponto de interrogação de por que estão abatendo a Malásia? Coitado do Valeja,
2: cara. Mudaram de ideia <risos> Falando assim, vamos fazer ele pousar pra pegar as pessoas. Aí alguém tava botando paraquedas, tava fazendo as coisas, sacou? Depois que as pessoas pularam, ah, agora derruba. Entendeu? Agora derruba aí, já sequestramos, o Bane já passou, já levou quem ele queria e é isso aí.
4: Eu acho que o grande mistério mesmo é como que você perde um aviãozão desse no céu. Como que você perde um avião no céu, gente? Eu
2: perco o óculos na minha cara, Jay. <risos> uh, Jay, eu tô segurando <risos> alguma coisa eu tô procurando, Jay. É normal perder as coisas.
4: Meu, eu acho que esse, a energia que esse avião produz é um quinto ou um quarto de um foguetinho que a gente manda pro espaço, viu? Eu tava olhando. Sei lá quantas K toneladas newtons que eu tava vendo. Ele é um bichão, bichão. E eu fico mano, perdeu, no, não tem nem destroço direito, cadê as pessoas o que aconteceu, eu acho isso muito assustador é que o mar muito é muito assustador. grande,
2: o mar é grande entendeu, o Titanic também é complicado de achar, imagina o um avião
4: mas corpo boia né filho é. o é, baruto também
2: come então, né? Tem um... <risos> se todo mundo tiver preso no cinto de segurança, não boia, não.
3: Não, assim, é muito aleatório algo sobre o que a Jay falou, sobre a parte dos corpos. Que corpo boia? Mas se esse avião foi abatido, eu acho que todo mundo virou um micro pedacinhos de gente, não é?
2: Brau.
4: Daí virou ração de tubarão, Dependendo
2: né? Dependendo do que abateu o avião, né? É, a explosão é gigante, realmente.
4: Mas por que vai abater esse avião? É isso que a gente sabe.
2: É, teria buscar o relatório de cada pessoa dentro do avião, sabe? Então, justamente, uma das teorias é que existiam pessoas chaves que não queriam, por algum motivo aleatório da teoria, que essas pessoas ficassem vivas. Parece que derrubar um avião com caça era melhor do que dar um tiro nela, sabe? Então, assim, essas teorias às vezes fazem sentido. Até o momento que você pensa porra, um assassino russo com um veneno na ponta do guarda-chuva é mais barato do que mandar um caça inteiro derrubar um avião com tanta gente. Em contrapartida, derrubar um avião com todo mundo dentro, você simplesmente tem uma cortina de fumaça com infelizmente, centenas de vítimas que você não sabe quem foi o motivo disso, entendeu? Uhum.
3: E falando sobre teorias, e é aquela teoria maluca que o... quer dizer, maluca na minha opinião, que os Estados Unidos estariam envolvidos e que essas teorias elas sugerem que o voo 370, ele foi capturado pelos Estados Unidos
0: e levado para uma base militar no atol de Diego Garcia. Ah, sim. eu lembro dessa teoria, né, que esse atol aí, ele tem uma base americana, né, que ninguém sabe o que que, que faz, tem um lance desse. E aí eu lembro que rolou bastante essa coisa do sequestro do avião, que, que assim, tem assim, tem várias teorias que envolvem por que que ele teria sido sequestrado e tal, mas vamos dizer que queriam muito sequestrar esse avião. Isso foi uma, uma teoria levantada mesmo pelo, pelos conspirólogos de plantão, né, dentro desse caso, assim. Na época, inclusive, nada estava descartado, aliás, né? <risos> e, e é muito maluco, porque eles falam que o avião pousou lá, nessa
3: base, depois de ter sido instruído para que ele fosse até lá.
0: Hum. A truco Sim. de
3: que, gente?
0: Exato, né? o piloto vai ignorar toda a agenda comercial
1: que ele tá seguindo ali. O piloto estava envolvido. Diego Garcia, galera, é uma ilha azota no meio do nada no Oceano Índico. se você colocar o dedo entre a Índia, Madagascar e ali Singapura, você acerta Diego Garcia tem nada ali, nada, nada, oceano para dar com pau e de repente tem Diego Garcia, que é um milhota que não tem nada. E a parada é que tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido tem uma base militar ali e ninguém sabe ao certo o que tem nessa base militar, afinal é uma base militar, eles não estão lá de bobeira, mas convenientemente tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra não reconhecem o tratado que diz que é para você não colocar mísseis nucleares no mundo inteiro. Tem um tratado das zonas onde você não pode colocar mísseis nucleares, né? É um uhum. tratado que ele é, ele é antigo já, e é assim, praticamente você não pode colocar Uh, mísseis nucleares fora do, do, dos seus próprios locais, das suas próprias bases e tal, mas uh, a Inglaterra e os Estados Unidos uh, dizem que esse tratado não cobre Diego Garcia, convenientemente. claro. <risos> eles não dizem que colocaram mísseis nucleares lá, eles não falam isso, mas eles também não reconhecem o tratado para saída. <risos> então não é nossa, não, mas o tratado não cobre, não tem mísseis nuclear, mas eu, aqui tá, tá podendo. É um negócio meio estranho.
0: Total, né? Bizarro, né? E aí você tem também uma das maiores teorias da conspiração é relacionada à questão... Das patentes da nova tecnologia dos semicondutores. Que, para quem não sabe, deixa eu só fazer uma explicação breve, que não vai ser nenhuma explicação muito complexa, é que eu não sou super entendido no assunto. Mas é o seguinte, por exemplo, supercondutores é uma questão super interessante, principalmente nos dias de hoje, porque supercondutores é o tipo de, de, de material que você usa para fazer, por exemplo, computadores, né? é, é, é equipamentos eletrônicos. E hoje, é, é, os supercondutores, ao que dizem os especialistas, estão acabando, o que gera também aí um pouco da escassez disso que gera também essa alta de preços e tal, vai chegar uma hora que não vai ter mais supercondutores no mundo. Então, essa, essa questão dessa percepção de novas tecnologias para essa área é sempre super né, requisitada e coisas nesse sentido. Então, diversas teorias, postagens de redes sociais, corrente e-mail, afirmavam que uma patente foi aprovada dias após o, o desaparecimento do voo 370 e o direito da patente foi dividido entre cinco partes. 20% para Freescale Semiconductors, 20% para um dos quatro funcionários inventores e todos os Passageiros do avião. Olha que doideira. É, é e essa, essa é uma patente para um, um wafer, né?
2: Por que iam dividir para todas as pessoas que estavam no Isso avião? Faz não,
1: não, não, não. Não, não, não. Eles são 20% para um dos quatro funcionários inventores e os quatro inventores estavam no avião. Sabe? Ah,
2: sim, então é, é, acho que era essa aí que eu ouvi falar sobre cientistas Isso. que estavam dentro, mas eu não lembrava que eram. O sobre supercondutores, assim. Os chips, normalmente, eles são colocados nesses
1: semicondutores, que chamam de wafers. É um disquinho, galera, um disquinho de sílica, né? E ele é mega importante porque ele praticamente determina a velocidade com que o, os seus chips vão conversar um com o outro, né? Então, quanto melhor ali a condução e quanto mais eficiente, menos perda de energia e tal, mais rápido você pode fazer ah, os computadores e tal. E seria uma patente nova, assim. Mas, assim, olhando pra patente, galera, não parece... É tipo patente de... de, de Semicondutor sai a todo momento, assim, sabe? Não é uma parada, tipo, mega, nossa. Saiu uma super patente de um novo semicondutor que vai quebrar a indústria, vai ser uma revolução e tal. Não, tá saindo o tempo todo novas maneiras de fabricar, novas maneiras de fazer. Essa patente, inclusive, é uma patente de fabricação. É de Niobe. De <risos> Semicondutor de é,
4: é que o semicondutor, ele a, a, o que ele faz é, ele conduz eletricidade sem resistência. É isso, esse é o pulo do gato. Você vai conduzir eletricidade sem ter nenhuma resistência que muito fácil, rápido E só que assim, eu acho meio estranho Porque supercondutor é caro Não que esteja acabando mas É um negócio caro de se fazer Uma ciência cara de se fazer Gera campos magnéticos muito fortes Mas assim, sei não 2014 ainda
0: hum, será? será?
4: Tensão entre os brothers
0: <risos> Clima tenso, brothers.
4: tem mais uma, né a teoria do piloto que
0: se matou não existe uma conclusão, né inclusive teve um debate recentemente tem, tem algum tempo já é, de alguns especialistas e tal eles dão algumas teorias e talvez de todas as hipóteses, né Que vamos colocar uma hipótese uma das tristes, mas que talvez faça algum sentido dentro do que a gente está comentando é essa teoria do suicídio do piloto, né? Porque o que acontece, né? A gente tem essa situação em que o voo claramente, ele faz uma mudança de trajetória, como a gente estava explicando no início do podcast, é uma mudança de trajetória super estranha, que não explica o porquê, né? Se, por exemplo, é normal, se um Levanta voo, tem algum problema técnico e é identificado que o aeroporto mais próximo é do qual você partiu, é natural você voltar. Mas você tem uma extensa comunicação com, com a base, né? Com, com, com o pessoal, quando oh, tô com um problema e tá, tal, vou voltar e tal. Até porque, para você lidar com o tráfego aéreo, né? Porque afinal de contas, se você simplesmente chegar e voltar, né? Tem a galera atrás de você, bicho. Você tem que abrir espaço, né? Para você pousar e coisas nesse sentido. Então, assim, é muito complicado dentro desse cenário, né? E aí a gente tem essa evidência também dos equipamentos sendo desligados, né? Eu escutei um, um, um especialista falando que, dependendo de como fosse, por exemplo, se tu pedir para o cara, pro seu, vamos dizer assim, seu copiloto, pô, copiloto, vai ali pegar o um negócio para mim e você fecha a porta do, da cabine, não tem mais como abrir. E por que não tem mais como abrir? Porque, justamente, é uma medida antiterrorismo, né? Dessa questão, tipo assim, se identificar algum problema do avião, que, sei lá, está tá sendo tomado, alguma confusão que vai ameaçar aí a aeronave, você tem isso da maneira de que ninguém pode arrombar, né? Porque imagina, uhum. Que se fosse fácil dessa maneira, ouvinte, é só você, tu não precisa nem de um terrorista armado, você coloca cinco assim, um
2: terroristas e arruma a porta, foda-se, né? E vai no soco ali quando piloto. <risos> Andrei, essa teoria é realmente boa, mas tem que adicionar o seguinte. Como eu disse anteriormente, o piloto, ou no caso o copiloto, a galera que tá pra cabine, tem que estar tá envolvida no caso. Porque os pilotos não sairiam da cabine pra pegar água, né? Ah, vou dar uma voltinha ali, já volto e tal. Não sei que seja um procedimento da malegem. Mas os caras não saem da cabine acho que pra nada. Nem pra ir no banheiro eles saem da cabine.
0: Não, mas sai sim. Sai pra ir no banheiro que eu já vi, já. Sim, sa sai e tem o, esses, por exemplo, esse voo é um voo de 6 horas, que não é dos mais longos, né, naturalmente, né mas inclusive pra dormir, por exemplo tem co-piloto que vai, tipo, tem um espaçozinho ali pra pessoa deitar e dormir por exemplo, então não é um negócio tão distante não, Rafael você fala, pô, faz um favorzinho pra mim, pega um negócio ali que eu deixei, acho que eu deixei um meu relógio de bolsa, acabei deixando ali de propósito a pessoa sai, tipo, ó, nem pensa, nem pensa no negócio, fala e tranca. E aí tem algumas evidências também que vão por fora disso, né? Esse piloto, ele tinha dentro da casa dele um simulador de voo. Né? E esse simulador de voo Depois que de uma, uma extensa investigação Foi descoberto que o simulador de voo desse cara Estava com Algumas simulações que foram apagadas O que, que é a simulação de voo? Você cria um ambiente né? e você faz todo o trajeto né? Você vai, o pouso, né? a, a aterrissagem o, 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 A saída da, de terra né? você, você faz tudo ali né E aí você vai coloca ali os ambientes etc E, tal, e você escolhe o trajeto E, e assim por que, que alguém apagaria um trajeto que fez antes? Como se fosse um histórico desse tipo de coisa. É um histórico comprometedor que ele tivesse ali. É. Cima, né? e o pessoal que entende fala, cara, isso não é comum. Porque não é o tipo de coisa que, putz, você pega um mega espaço no seu computador. E se pega um mega espaço, você, fala, você formata o computador. Você não vai apagar especificamente trajetos que você fez anteriormente, né? Une-se o fato aí também que esse piloto estava com problemas familiares graves, assim, de... de solidão, né?
4: Na verdade, a mulher catou os filhos e foi embora. Bem no dia do que ele foi fazer a viagem.
0: Pois é, né? Então aí você adiciona aí uma... uma... Enfim, né? Vai saber a motivação, né?
3: Jacauna, né? eu tô mudando minha opinião, desculpa. Eu acho que
0: não é mais sequestro, não. É porque, assim, é, o sequestro é, seria, talvez, aí a melhor hipótese se a gente não sabe de evidências mais profundas como essa, né? Porque, afinal de contas, qual a motivação para esse tipo de coisa acontecer? Naturalmente, existe uma, uma questão humana envolvida dentro desse processo, né? Mas quando você coloca isso dentro desse cenário, é um cenário muito desolador, naturalmente, hum. mas que responde a maioria das nossas perguntas, né? Claro que existem muitas outras, né? Porque, afinal de contas, existem todos os passageiros, o copiloto, né? as pessoas que estavam trabalhando a bordo né? E coisas nesse sentido. Como é que foi todo esse papo? O que, que aconteceu? né Tipo, pô, uma coisa muito triste está acontecendo com a pessoa. Qual a motivação para ele, infelizmente, fazer isso levando tantas pessoas envolvidas, por exemplo? Né?
3: Andrei, é interessante ressaltar também que o pessoal que estava investigando acabou descobrindo que o piloto não tinha... Planejamento absolutamente nenhum para depois do dia 8 de março. É como se toda a agenda dele, todo o planejamento fosse até o dia 8 de março e depois
2: estivesse tudo branco. Não tinha mais nada. É que ele vendeu o avião para os Estados Unidos para pousar na ilha, entendeu? <risos> ah, tá. Então ele ia marcar as coisas aí. Ele vai marcar as coisas lado. <risos>
4: A história desse piloto é que ele se tornou muito introspectivo e ele passava muitas horas nesse simulador. E daí já tava tendo muito problema dentro da casa dele. Foi então que é, a mulher já tava com todo aquele problema dentro de casa, pegou os filhos e decidiu sair. E no dia seguinte foi o dia da viagem. Eu, particularmente, acredito nessa, nessa teoria melhor.
1: É engraçado porque tudo parece suspeito até você ter uma explicação muito boa que não é. Por exemplo, o fato dele não ter... Uh, nada marcado pra depois do dia 8, pode ter a ver com o divórcio dele, né? Como ele tava se divorciando naquele dia, pode ser que ele esteja realmente desolado e tal, e por isso não tenha marcado nada. Porque esse era o dia do divórcio dele, não sabia o que ele ia fazer com a vida por causa disso, né?
3: Então, mas aí que tá, Lucas, não foi o divórcio. A esposa abandonou ou abandonou ah, levando os filhos. entendi. Ela simplesmente fez a mala e... Isso não tem como prever, né? Isso é. não tem
1: como prever mesmo. Será que ele não falou pra ela que
3: ia fazer cagada? Tan, Tantantã...
1: E a, tem também a parada de que os investigadores descobriram depois ah, um, um simulador de que ele tinha voado pelo Oceano Índico, que é aquela rota maluca que ele fez, que não deveria ter feito. Né? Eu fico me perguntando se isso não é comum, de tipo, ah, sei lá, eu sou da Malásia, vou simular voos pelo Oceano Índico, porque vai que, né? Mas é muito curioso que você tenha uma simulação apagada do voo de exatamente o trajeto maluco que ele fez inesperadamente com o avião, né? Então fica aí outro grande ponto de interrogação.
3: É Assim, sem querer fazer piada com a situação, mas é mais ou menos como quando você vai jogar Skyrim, que em vez de fazer o quest principal, você sai, você sai passeando, rodando, ah, vou fazer outras coisas, vou, vou, vou em outra cidade. De repente, ele podia estar lá no... no... Querendo tentar outras rotas,
1: não sei. É, ele teria tentado pousar também no Ártico, no simulador dele. Deve ser maneiro Sim. ficar
0: brincando de simulador. <risos> né? <risos> no
4: simulador ah, é uma coisa. Agora Adriana falando... Não, vou pegar esse avião aqui e vou testar.
0: Peguei Side Quest no simulador, né? Vou ali resolver. <risos> <risos> entrando na casa.
4: Mas é o simulador. <risos> ah, achei que fosse um avião. Perdão, ó. Oh.
2: É aquela história. O simulador vem o histórico dele. Aí o cara pousou em dois mil lugares atípicos e passou por 2 mil rotas super esquisitas. e uma dessas é essa aqui. Então vai depender do quanto ele costumava fazer esse tipo de rota no simulador.
1: Já cacético.
2: É porque quando não é alienígena, é o demônio eu já fico meio assim, né? <risos> <risos> tá demorando. Deram uma teoria muito
4: boa aqui no chat. Bianca Angelim, você é perfeita. O avião foi para Sete Além.
2: Já é, cara. <risos> Isso era depois ah. dos aliens. <risos> que, que é o mesmo lugar de Lost, Sete Alen <risos> Sete Alen é o Lost brasileiro <risos> né tem
1: uma parada que eu gosto de trazer pra galera também, que é assim, tem muita gente que vê várias fontes de notícias gringas e fica impressionado. Nossa, saiu notícia no The Sun, saiu notícia ah, no The Guardian, saiu notícia no Sunday Times. Sem saber que muitas dessas fontes gringas são tabloidões. É, The Sun. É, the, sun <risos> the Daily Star, The Daily Morning, Morning Star. É tabloidão, galera, que vende na caixa, no caixa assim do, do supermercado, manja? É que eles você comprar na... na <risos> ali onde você para com o ônibus, sabe? Na estação. Então, tipo, saiu muita, muita coisa sobre a vida desse cara nesses tabloidões. E eu não levaria, assim, eles tão a sério, assim, não dizendo que é mentira, tá? Pode ser que seja verdade e tá? tal. Mas a maneira com que esses tabloides tratam esse tipo de tema é muito, assim, uh, irresponsável, né? E o, um dos caras que tava muito pressionando para essas teorias de, uh, de conspiração é o nosso querido amigo Murdoch, empresa bilionário, americano que ele é da Austrália mas ele, ele mora nos Estados Unidos, né? Mega investidor e ele é dono do The Suns do The Times do Telegraph do Herald Sun do The Australian do Wall Street Journal do New York Post do Harper's Calling e ele também é dono da Sky News Austrália da Fox News
4: Caraca! da
1: Fox News <risos> que a gente sabe que não é
4: lá muito confiável viável manda tudo, cara Já
1: era. É, acho que ele vendeu a Century Fox e a Sky mas ele era dono da Sky e da Century Fox também Então, tipo... Esse cara tava... Turbinando teoria da conspiração sobre esse caso ah, muito especial as teorias da conspiração de que seria alguma coisa relacionada ao governo chinês ou governo russo ele estava tentando causar algum tipo de talvez não conflito mas desconforto internacional através das notícias e eu acho isso a parada mais doida desse caso não é nem o desaparecimento do voo são bilionários magnatas tentando causar conflitos internacional na base de fake news galera não estou falando de 2021 Tô falando de 2014 Esse modelo que a gente vê de, de coisa rolando em fake news E de notícia bombástica de hoje em dia É uma parada que já era velha em 2014, galera Então, tipo, é, é um modelo velho sendo refinado e refinado e refinado Então, assim, não, não falando que tudo que a gente falou aqui é fake news, não A gente, inclusive, só falou de fatos aqui, tá? A gente especula sobre esse fatos, mas a gente só trouxe fatos Pra mim, a, a teoria da conspiração mais maneira É a que o avião teria entrado em universo paralelo mas também é a teoria mais real de tudo isso.
4: <risos> caraca Lucas eu tava esperando não das patentes das patentes não, tipo, não universo paralelo foi parar na na ilha de Lost já que o,
2: o Lucas falou tem casos de ufologia que são bem notórios assim sei lá, alguns deles sobre aqueles voos que o piloto sai de um certo local e o voo deveria durar 5 6 horas mas ele voa sei lá 30 minutos e ele chega no lugar sabe então, isso eu nunca vi sendo relatado com um avião de passageiros Mas, aí ó tá vendo? É uma dessas possibilidades universo paralelo, eu até esqueci se tem um nome específico, o ARP tem um nome específico, eu esqueci qual o nome que é dado mas tem relatos do tipo, então a realidade paralela vindo de mim, é tranquilo vindo do Lucas, eu corroboro, é isso aí mesmo eu acho que faz mais sentido não, eu, eu acho completamente real mas eu
1: acho maneiríssimo eu conversei com a galera que é aviadora amadora
4: <risos>
1: Lá eu, tô, eu tô fazendo amizade com uma galera que é aviadora amadora que eles não só são aviadores de pilotos amadores mas eles constroem os próprios aviões. Faça você mesmo, do yourself de avião americano. Ai, que medo. É, é muito doido. É, e eles têm vídeo no YouTube ensinando a fazer tudo, todas as partes do avião. É muito, muito demais. E eu conversei com os caras, eu perguntei pra eles sobre o voo, o que, que eles achavam, e eles começaram a relatar pra mim muita história de missing time, enquanto eles estavam voando, de, 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 dessa parada que o Rafael tava falando, de você achar que passou meia hora e passou duas horas, há algum efeito desse tipo, de Time e também relatando que de, de fazer o que eles chamam de Blip. O Blip é você tá voando em um lugar, de repente você tá voando no mesmo lugar, mas as coisas estão um pouco diferentes e tá estranho. E de repente tá tudo normal de novo. Você fez um Blip, está diferente. E dá Blip, e mesmo lugar de novo, só que estranho. E eles falaram pra mim que não é super comum assim, mas é. A galera troca muito esses relatos, Nessas convenções de blips. E é essa parada de mundos paralelos que eu queria levantar, né? Que é mais ou menos como se você estivesse no mesmo mundo que nem o seu, mas um pouco diferente. Alguns detalhes são diferentes. O mundo que tá divergindo do seu aos poucos. E parece que quando a divergência fica muito grande, você volta. Tipo uma correção, assim. Plum, voltou. O bug da Matrix. Não tem nenhuma evidência disso no voo do, do Malásia, mas eu achei fascinante eles me contarem sobre isso.
4: Eu consigo chegar nesse seu ponto, Lucas. Eu sei como eles conseguiram chegar nesse mundo paralelo. E eu vou explicar aqui agora tem a ver com patente. O que você vai fazer é, não era patente de supercondutor, o que, que os supercondutores fazem? Eles repelem o campo magnético, qualquer tipo de campo magnético. E Ida. se nesse momento, eles estavam ali com o um supercondutor que conseguiu repelir o campo magnético e eles criaram um rasgo atemporal e entraram no mundo paralelo. Ei. A
0: física do podcast falou, eu
2: acredito. Eles escorregaram para outra dimensão. Inclusive, oh, é eu, tô, eu tô
0: mandando agora um e-mail para a Unicamp para
4: <risos> termos <umas> confirmação.
2: <risos> vai me fuder, mas isso. Não. Eles escorregaram para outra dimensão, é isso aí. É,
4: abriu uma fenda e caíram lá.
2: Mas é assim que você vai para outra dimensão, você escorrega. <risos>
1: Adriana, você que já, que eu sei que já voou bastante, é. especialmente em rota para nos Estados Unidos, já pegou uns voos com bastante cagaço, assim, na hora que você tá voando?
3: Puts, Grila, é o que eu mais pego. <risos>
1: você também não fica viajando, às vezes, no, enquanto você tá no voo, imaginando o que pode acontecer e tal?
3: Cara, Lucas, eu agarro na lateral do meu banco, da hora que o avião sai até a hora que ele eu... Pousa, você não faz ideia do cagaço que eu tenho. Fica a marquinha, fica a marquinha da bundinha <risos> na almofada, Tadinha. né? Fica a
1: mordidinha na almofada.
3: É assim, eu juro, gente, qualquer barulhinho, aí é agora, ai meu Deus, é agora. É assim, é, a cabeça da gente não para de trabalhar, né? No meu caso é aquela ideia, bom, embaixo dos meus pés, só existe ar. Meu Deus. Teu <risos> sol. <risos> e aí, você, a sua cabeça fica viajando. No meu caso, se você tem um pouco de fobia, até o avião pousar.
1: Você tem fobia de, de altura?
3: Ah, Não. Eu acho que... Ah, eu não sei. Eu fico nervosa mesmo. Assim, não é
1: altura. É perda de controle, né? Você não tem controle de nada, né?
3: Zero controle e qualquer coisinha errada... Tá então, eu, eu acho que eu estou deixando também vários ouvintes do, do, do Mundo fique agora assustados e com medo. Mas, ai, tenso, tenso. Eu tô pensando em começar a usar um draminzinho.
0: <risos> um draminzinho e uma taça de vinho. Fica aí a receita.
4: É a minha tática para viajar de carro. Eu passo muito mal. Daí eu tomo uns dois dramin e já era.
2: Eu voei muito, muito pouco porque eu não sou pássaro, mas eu, eu, toda vez que eu vou, eu fui pra São Paulo, então é sempre ali 40 minutinhos de, de voo e tal. Eu adoro. Apesar que às vezes ficar lá atrás faz um barulho de inferno.
0: Mas você é igual eu, Rafael. Pro pobre, é raro. Ah, é verdade. Aí tem que aproveitar. É, é gostoso, Que é coisa de, de, de rico. Bate foto da asa. Ué,
2: toda vez que eu vou, e eu bato foto da asa. Tenho um, 15 fotos igual. Cara, teve...
3: Isso aí foi uma vez na vida só. Eu fui pra Ásia... E aí, o
0: moço fazer uma Senhora. pausa
3: em Dubai. São 15 horas de voo até Dubai. Aí você Nossa chega em Dubai, Senhora. tem mais 8 horas de voo até a Coreia do Sul. Puta que pariu. É muito tempo. E é muito tempo a sua cabeça
2: fazer. Ai, meu Deus, meu Deus, um barulhinho. Olha, eu fiz até. Eu falei isso pra Tabata. Tabata, pensa no seguinte. Se cair, não tem que se preocupar, ficar ferida, não. relaxa, é, eu só, é só ida, sabe? Aproveita a montanha russa e se diverte, não vai acontecer nada, porque se tipo acontecer... Tipo né? É. Você cruza
1: os braços, fecha o olho e reza pra não rolar uh, a bunda.
3: Vamos lá! Eu vou chegar! Já tá indo. Deixa mãe. eu tirar uma dúvida com vocês, assim, porque minha experiência é só um pouquinho voar. Todo o resto, vocês têm experiência muito mais que eu. Por exemplo.
2: Cuidado com a pergunta. Se
3: alguém tentar fumar no banheiro do avião, a pessoa consegue?
1: Consegue, mas ganha uma multa de 2.500 dólares.
3: É, o Luca já fumou! Êêêê,
1: peguei! Não, tem a plaquinha, tem a plaquinha. Você está sujeito a multa de 2.500 dólares se você fumar dentro do avião, ou mexer ou, dentro do banheiro, ou mexer com o um alarme de incêndio dentro do banheiro. E toda vez que eu estou mijando, eu fico nervoso que eu estou de pé no avião eu leio a plaquinha. Vai que meu pito solta fumaça e eu me foda, né? <risos> Mano, é que você está mijando e se pega turbulência, aquelas bravas assim, você Ixi. vai se
2: mijar e cara. <risos>
3: Ai, cara, porque, é. ó, ouve, só, ouve só, teve uma vez que eu viajei e, e eu fiquei assim, tipo, duas cadeiras para trás... Do banheiro E era assim, tipo, sei lá, quatro da manhã Tava todo mundo dormindo A luz apagada e eu não conseguia dormir Sabe quando você tá assim, travada assim Ai meu Deus, quanto tempo falta pra chegar E eu juro Eu não sei se foi coisa da minha cabeça Até porque eu tava super ansiosa Mas eu juro que eu olhei assim Pro banheiro e eu vi a fumacinha sair Sabe, uma fumacinha assim, branquinha Caraca. Só que na minha cabeça Não era alguém fumando
2: Era fogo
3: fogo. E eu ai, falava, ai meu Deus, agora vai, agora vai cair, agora vai cair. Ai, meu Deus do céu. E aí você já começa, ai meu Deus, minha família, isso, aquilo outro, ai <risos> oh, meu Deus, eu vou deixar dívida. Opa, falei demais. Ai, essa cabeça já começa a pensar
4: num monte de coisa. <risos> Mas você não perguntou pro, pra mocinha? mocinha Nada, tra eu travei. Eu travei eu travei
3: na cadeira com o olhão arregalado e assim, ai ah, meu Deus, agora, agora foi agora foi. Adriana, a gente não sabe o que, que era fumar assim, amor.
2: Ué, Era um cigarro e o cara pagou 2.500 dólares
3: <risos> aí eu fiquei pensando aí depois chegamos em São Paulo, graças a Deus tudo na paz, obviamente eu sem dormir travada com o olho arregalado e depois é que eu fiquei pensando, meu de repente alguém de madrugada as luzes meio apagadas ou a pessoa foi lá e falou, bom, vou fumar ninguém vai ver. Aí eu fiquei pensando, será que é uma possibilidade a
0: gente só dando risada
3: ali da
4: minha cara <risos> Ninguém vai sentir o cheiro Do cigarro, não, vai
0: sentir <risos> Mas eu vi uma
3: fumacinha Dentro
0: do avião isso gente, qual é a sua teoria? Deixa aí nos comentários Nas nossas redes sociais E gostaria muito de agradecer Essa mesa maravilhosa, esses ouvintes que estão aqui Ao vivo com a gente, muito obrigado por essa edição incrível nessa conversa que tivemos aqui durante uma horinha, e gostaria de lembrá a todos que não olhem para trás...
1: Vou ensinar o truque pra gente. ensinar o truque pra gente. Sabe o rolo de papel higiênico? Sabe a parte de papelão que fica no meio, aquela mais dura? Eita! Você pega aquela, aquela parte de papelão, aí você coloca bastante daquele papel de máquina de secar roupa, que deixa a roupa a, bem amaciada, você enche daquele papelzinho de amaciante ali no meio, aí você fuma com a parada ali dentro e solta a fumaça por esse tubo. Caraca. Que funciona que nem um filtro ah. pra fumaça. O papelzinho do amaciante tanca a fumaça ali no meio do tubo e só sai cheirinho gostoso de amaciante. Mas, viu? Vocês não estudaram e
2: falam. <risos> você já foi presidiário? uma coisa assim? Você <risos> não é sabe fazer bebida com batata? Qual é o esquema aí? <risos>
0: Vinho! <risos> Tem uma receita especial de vinho. O mundo freio que não se responsabiliza por acidente.
1: Pelo amor de Deus, não façam isso num avião. O Andrei
3: tá pra onde foi o papo, meu Deus do
0: céu. Esse
1: truque era um que a galera fazia no dormitório da faculdade pra não ficar cheirando maconha dentro do dormitório da faculdade, né? Porque senão você vai lá tomar uma prensa.
4: Beleza.
1: <risos> Aí a galera fazia bastante isso.
4: Pô, vai esperto. Achei muito esperto.
1: Pra fumar cigarro, né? Maconha tá liberado agora aqui em Illinois, aqui em Chicago, né? Então, nos aeroportos, eles têm, tipo, um, uma lata de lixo. Sabe aquelas de urso, que o urso não consegue botar a mão ali dentro? Ah, sei, sei. Eles têm uma lata de urso pra maconha. Pra você jogar sua maconha lá e não vá com a maconha. Caso você esteja indo pra um destino que a maconha não é liberada. Então, a galera tem a, tem a chance de descartar a maconha antes
2: de embarcar. Do lado da, da, da parada de embarque, assim. Eu fico imaginando o cara que recolhe esse lixo. É! <risos> Eu. O cara é maluco. O cara deve. Vou
3: pegar
4: aqui.
2: O salário deve ser uma merda, mas ele não sai desse trabalho por nada, saco? Não, é aqui que eu vou trabalhar.
4: O Lucas ele é um poço de, de conhecimento que eu fico um pouco assustado <risos>
2: quando vem alguma
0: coisa. Conhecimento inútil, né? Depois eu conto mais uns truques que eu conheço. Olha ah lá, ah lá. Tá bom. Acho que acabou o podcast, né, gente? É, Murilo. Né? Os últimos 10 minutos ele é extra, tá? Quer
4: dizer,
0: vendo essa parte da maconha aí do Lucas. Que vai, é, é, mas você pega esses 10 minutos da maconha do Lucas e manda pra mãe dele. É Inclusive
1: minha mãe ouve tudo que eu gravo. Beijo, mãe. O orgulho Inclusive
2: você, eu, fumo eu fumo, eu fumo maconha eu com fumo. minha mãe, né? O Lucas vai mandar isso.
0: Não olhem para trás. Vai que tem um Boeing 777 atrás de você.
4: <risos> <risos> Caralho! Se tiver um Boeing 777, pelo amor de Deus, você vai ouvir de longe.
1: <risos> vai que tem uns flap doido do Boeing atrás de você. É
4: porque ninguém
1: vai reparar, não. Mano, não, não ter número de série na asa do avião é uma coisa muito doida, né, cara? Tipo...
4: E eu acho que esse Boeing, esse Boeing foi o ele foi o 464 a ser criado e ele tinha um irmão gêmeo.
1: Você tá brincando que seu Boeing 404 deu ruim. É o
4: 404, ele foi da série dele, é o 404, e ele tinha um irmão gêmeo, construíram dois, o irmão gêmeo dele foi pro saco. E só sobrou é. ele. Caraca.
1: Mas eu, eu fiquei muito bobo cara. Os caras acharam uma asa de um avião e não sabem de que avião é, porque não tem número de série na asa. Que doideira é essa,
0: bicho? Mundofreak.com.br